0: Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Pudel und der Kern. Hallo liebe Freunde und Freundinnen der Philosophie. Willkommen zurück bei der Pudel und der Kern. Albert, auch dir ein herzliches Salve. Ich grüße dich auch, Jan. Salve deswegen, weil wir heute über einen bedeutenden, einen bedeutenden, fränkische Aussprache, römischen Kaiser, nämlich Marc Aurel, sprechen, den sogenannten Philosophenkaiser. Im Fußball gab es den Kaiser Franz, die Philosophie hat Marc Aurel. Warum ist er als einer der zentralen Vertreter der Stoa insbesondere der auslaufenden Stoa, auch heute noch so wichtig. Warum hat er sich so stark durchgesetzt unter den Vertretern der Stoa, Albert?
1: Ich denke, das hat damit zu tun, dass er Kaiser war. Also jemand, der mitten im Leben steht, und viel zu tun hat, der äh, sehr viele Lebenserfahrungen macht, äh, in allen Schichten, in allen Belangen. Er musste sich ja um alles kümmern. In einem Riesenstaat, so groß wie es, nie mehr wieder einen gegeben hat, ein Vielvölkerstaat mit vielen Grenzen, was der an Lebenserfahrung sammelt, wenn er dann eine philosophische Natur ist und das Allgemeine in diesen besonderen Vorfällen sucht, selbst auch die Sehnsucht hat zum Ideellen, zum Glück, zum glücklichen Leben, zum Nachdenken. Wollte gar nicht Kaiser werden, eigentlich wäre er am liebsten Philosoph gewesen, aber als Römer äh, tat er die Pflicht dort, wo ihn das Schicksal hinsetzte. Also wenn all das zusammenkommt, dann haben wir äh, einen sehr interessanten Menschen, wenn der dann seine äh, Erkenntnisse und seine Betrachtungen ähm, niederlegt und aufschreibt, dann hat das das Potenzial für eine ganz bedeutende Quelle und er ist immer wieder aufgelegt worden. Ja, vielleicht sogar eines der meistverkaufsten, meistverbreitesten Werke der Philosophie überhaupt, der stand am Ende des Doha, hatte also auch eine 800-jährige Geschichte des Stoa oder 600-jährige Geschichte des Stoa. hinter sich konnte, die aufarbeiten hatten eine gründliche Ausbildung in genossen, ja, dann kommt dann plötzlich so ein Büchlein heraus, das bis zum heutigen Tage viele sehr kluge Menschen fasziniert. Friedrich II. Voltaire, Helmut Schmidt, Anton Tschechow und die Reihe ließe sich unendlich fortsetzen, die aus diesem Buch Kraft, Stärke und Einsicht
0: ähm, schöpfen für ihr eigenes Leben. Gleichzeitig ist mir aufgefallen bei der Recherche für diesen Podcast, dass er ja dass also erstaunliche Parallelen zu, zu unserer aktuellen Situation in, mit seiner Lebenswelt, die mit er, der er konfrontiert war, ähm, zu erkennen sind. Also nur mal so in diesem zweiten Jahrhundert nach Christus, in dem er seine Regentschaft als Philosophenkaiser hatte, hatte er eine Reihe von sehr harten Verteidigungskriegen zu führen. Parallel gab es eine Pandemie, die Antoninische Pest, wenn ich das richtig äh, recherchiert habe, mhm. äh, mit, mit der äh, er, zu, er zu kämpfen hatte, aber eben vor allem auch sein Volk zu kämpfen hatte. Ähm, und dann gab es eine verheerende Tiberüberschwemmung. Ja. Und auch das hat mich ans Ahrtal erinnert aber auch hat mir die Parallele zu Helmut Schmidt der ja eben auch ein großer Marc Aurel Fan war der möglicherweise auch im Umgang mit Katastrophen von ihm gelernt hat. Also ist er für uns möglicherweise, ein, für unsere aktuelle Situation, ein guter Lehrmeister, wie man mit solchen schwierigen, herausfordernden, ja, katastrophalen Situationen umzugehen hat? Ja, das ist, ist richtig. Ja, fein beobachtet, da gibt es tatsächlich Parallelen zur gegenwärtigen
1: Situation oder für die Situation in den letzten Jahren. Und in der Tat kann man da viel heraus lernen, wie er das gemanagt hat oder wie er dabei seine Mitte warte oder seine innere Ruhe äh, in all den Schrecknissen, die er dazu bestehen hat. Es war wirklich schwierig. Rom war äh, am Anfang des Untergangs an allen Grenzen, brodelte es. Und dann noch diese zwei verheerenden Naturkatastrophen der Pest und die riesigen Überschwemmung also äh, er war, lebte dann in, in seiner Regentschaft auch mehr im Kriegszelt und dort abends schrieb er dann die Selbstbetrachtungen auf, musste sich also immer wieder äh, zügeln. Darüber hinaus muss man bedenken, er war auch der, das höchste Gericht in Rom, diesem Riesenland. Er verwachte 230 Tage im Jahr als äh, Oberster Richter. Und da, das machte er mit einer Akribie und vertiefte sich in Einzelfragen. Selbst in unbedeutenden Fällen suchte er die Gerechtigkeit, die für ihn ein ganz hoher Wert war. Und arbeitete die Nächte durch, um da eine gerechte Entscheidung zu finden. Also unglaublich, was dieser Mann geleistet hat. Und ich glaube, die Kraft und Energie, die er dafür benötigte, zog er aus der Philosophie.
0: Also, man kann sagen, ein guter Multitasker, der einerseits als Regent, gleichzeitig als Richter und dann als Philosoph erfolgreich oder zumindest ähm, in der Pflicht aufgegangen ist. Ist Pflichterfüllung für Stoiker ein zentraler Wert?
1: Ja, viele Stoiker lebten ja in Rom dann äh, nach der griechischen Stoa und äh, das Pflichtgefühl war ganz stark ausgeprägt bei den Römern. Also, es gab gar keine Frage, wo das Schicksal jemanden hinstellte. Da hatte er seinen Mann zu stehen, wie man so sagt. Also das hatte er zu erfüllen und das erfüllten die auch radikal. Wenn sie politisch scheiterten, stürzten sie sich viele ins Schwert. Auch das so eine Prinzipientreue könnte man sagen. Also die Pflicht war ein ganz hoher Wert, aber auch die Pflicht gegen sich selbst. Die hatten ja die Auffassung, man wird ein glückliches und Vollendetes Leben führen, wenn man den Tugend pflichtgetreu folgt und bleibt. Und die Tugend sind das höchste Wert. Äußere Werte, äußere Dinge sind wertlos, sind gleichgültig, sind nicht zu verachten. Diese Übersetzung findet sich in vielen Texten. Adiaphore, sagten die Griechen, ohne Unterschied. Die Werte, ob viel oder
0: wenig Geld auf dem Konto ist, war für einen Stoiker eigentlich bedeutungslos. Also spätrömische Dekadenz trifft definitiv nicht auf Mark Aurel zu. Ganz bestimmt nicht, ja. Und hat er da auch den Staat in der Richtung beeinflusst? Eben, äh, sagen wir mal, eine, oder würde man sagen, protestantische Arbeitsethik. Ich weiß jetzt noch
1: nicht, ob er den, äh, den wohlhabenden Römer, die im Luxus schwelgten und dann manchmal auch ähm, unglaubliche, für uns unvorstellbar äh, kostspielige, exotische Partys gab, also exotisch meine ich, dass sie da Tiere aus und Früchte aus aller, äh, aus der ganzen Welt herbeischafften für dieses Fest. Also daran nahm er ganz bestimmt nicht teil. Er wählte sich eine harte Matratze äh, und ursprünglich auch nur einen Umhang, äh, dass die... Zeichen äh, eines Philosophen. Ich sagte schon, er wäre am liebsten Philosoph geblieben. Äh, aber auf, auf das Volk, was da auffällt, ist, dass er sich sehr stark für die Bedrängten und Schwachen eingesetzt hat. Er die Sklaven, glaube ich, auch. Ne? Ja, richtig. Mhm. Er hat da einige Gesetzesreformen in Gang gesetzt, um äh, diesen äh, benachteiligten Teil der Bevölkerung äh, zu stärken und zu helfen, also da war er sehr gütig, sehr milde und äh, hat ein hohes Sozialbewusstsein gehabt. Hatte sogar schon, lässt sich nachweisen, ein Umweltbewusstsein. Also es, es ging ihm auch um Schonung und Kultivierung des Landes
0: mhm. unter äh, ökologischen Gesichtspunkten. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass eben Helmut Schmidt ähm, den Marc Aurel ähm, die Selbstbetrachtung, sein zentrales Werk seit dem Krieg, immer bei sich getragen hat, auch als so eine Art ähm, Leitsystem für seine politischen Entscheidungen, aber seine Lebensentscheidungen. Kannst du mal zusammenfassen, was so die zentralen Aussagen dieses Leitsystems sind?
1: Ja, erst einmal hatten wir schon berührt, das Pflichtgefühl, dass es äh, wichtig ist, sich selbst treu zu bleiben, seinen eigenen Werten treu zu bleiben, im Denken und im Handeln. Äh, sich da nicht verbiegen lassen, sondern das, was man für richtig erkannt hat, auch zu fordern verfolgen und auch dafür einzustehen und dann auch äh, war obgleich über dem ganzen werk eine gewisse melancholie liegt hat das äh, glück für ihn doch eine sehr große Rolle gespielt und auch hier wie die aber anderen stoikern selbstgenügsamkeit nicht im äußeren äh, ist das glück zu suchen äh, sondern im inneren in der eigenen Seele er sagte einmal äh, glücklich meint einen Menschen der sich selbst ein gutes Schicksal zuteilt. Also da sieht man auch dran, wir sind selbst für unser Glück verantwortlich. Mhm. Wenn wir unsere Persönlichkeit äh, kultivieren, weiterentwickeln, wenn wir die richtigen Werte wählen und äh, Unwerte uns von denen verabschieden, also selbstschädigende Gewohnheiten ablegen, dann werden wir glücklich. Wir sind es selbst, die daran arbeiten. Also diese Konzentration auf das Innere, beispielsweise auch das Erkenne-dich-selbst, war ganz wichtig. Er sagte einmal, diejenigen aber, die die Regungen der eigenen Seele nicht aufmerksam verfolgen, die sind zwangsläufig unglücklich. Also einen besseren Ausdruck für Achtsamkeit auf das, was man tut, was man fühlt und was man... Kann man gar nicht finden. Also das war wichtig. Im Umgang mit anderen Menschen hat er ganz hervorragende Gedanken entwickelt, die eigentlich halt dazu führen, wenn man sie eintrainiert, dass man keine Feinde mehr kennt und auch keinen Streit mehr kennt. Also für mich war einer seiner Aussprüche ganz maßgebend für einen Übungsprozess, den ich seinerzeit dann auch durchgeführt habe und der mich tatsächlich davon befreit, davon Ärger, Zorn, Wut, Hass auf andere Menschen. Seitdem kenne ich das nicht mehr und seitdem streite ich mich auch nicht mehr. Auf persönlicher Ebene, auf Sachebene sehr wohl. Der Satz, wenn ich den vielleicht zum Besten geben darf, heißt, bitte, bitte. wenn du Anstoß an dem Verhalten eines anderen nimmst, also wenn ich jemand beleidigt oder von mir aus auch schlägt oder wie auch immer so unter die Gürtellinie, wenn du Anstoß an dem Verhalten eines anderen äh, empfindest, wende deinen Blick auf dich selbst und schau, ob du nicht ähnliche Fehler hast oder gehabt hast, dann sagt er, dann wird der Zorn schnell verfliegen und du wirst erkennen, dass der andere unter einem Zwang handelt. Also du wirst erkennen, der andere hat sich auch nicht selbst gemacht, der unterliegt da irgendeiner Begierde, die er nicht zügeln kann, einer Aggression, die aufpoppt, die er überhaupt nicht im Griff hat, aus irgendwelchen Gründen, weil er eben sich selbst nicht im Griff hat. Und dann fügt er noch den Satz dazu, und wenn du kannst... Versuche ihm, den Zwang zu nehmen. Also mhm. versuche ihm da von seinem Leiden oder von seiner Aggression zu befreien. Also dieser Satz, den habe ich dann angewendet, immer wenn Wut in mir aufstieg oder Ärger, weil ich mich über irgendeinen Menschen, und es hat nur wenige Wochen gedauert, da war ich, war ich davon befreit. Und bis zum heutigen Tag bin ich glücklich über diese Periode des Einübens und des Ungewöhnens. Und es war dieser Satz des Marc Aurel, der mich da der über allem stand, über diesen Übungsprozess
0: stand. Das ist eigentlich ungewöhnlich humanistisch und äh, friedfertig für einen Kaiser, der ja schwerpunktmäßig, wie du sagst, äh, Kriegskaiser war. Ne? Äh, ja, aber es gibt mehrere Stellen. Er sagte auch, wenn du anfängst, dich über jemanden zu ärgern, schau in
1: seine Seele und sieh, welches Geisteskind er ist. Also sieh, warum er so versucht zu verstehen, warum er das tut und warum er so geworden ist, wie er, wie er ist. Ich denke, das hat auch sehr viel mit seiner Tätigkeit als oberster Richter zu tun. Mhm. Denn da geht es darum, auch Streitfälle zu schlichten und die auch erstmal zu verstehen in ihrer Motivation, um ihnen gerecht zu werden. Sind das eigentlich egoistische oder äh, Bedürfnisse, Ungezügelte, die sich da, äh, die den Streit hervorgerufen haben, oder ist in der Sache selbst was dran? Und er hatte auch eine außerordentlich große Menschenkenntnis. Schon als junger Mann. Bei seinem Stiefvater Antoninus Pius, einem weisen Herrscher vor Marc Aurel, es gab da eine eine Reihe, so etwa fünf Herrscher, denen das Prädikat Weisheit zugeordnet wurde. Das war eine gute Phase. Und schon dieser Antoninus Pius bei der, bei der Ämterbesetzung, bei jeglicher Ämterbesetzung, nachdem er erkannt hatte, welche feine Menschenkenntnis der Mark Aurel, sein, Stiefsohn, äh, sein Adoptierter Sohn, hatte, äh, er traf keine Entscheidung, so heißt es in den Quellen, ohne den Marc Aurel gefragt zu haben, was er, ob er meint, diese Person sei geeignet für den und den Posten und er ist immer seiner Meinung gefolgt. Also tiefe Menschenkenntnis, auch das ein Argument, das beim Lesen, äh, beim intensiven Lesen dieser Schrift selbst betrachtet und das ist nicht schwer zu verstehen, es sind kurze Absätze auch, es ist keine philosophische Abhandlung in dem Sinne, die
0: beeindruckt die überall durchschimmert, der hat die Menschen verstanden. Was, wie wie kommt es dir vor, wie modern sind die, ist diese Schrift noch? Also wenn wir unseren Hörern jetzt empfehlen, sich das Buch anzuschaffen, zu lesen, hat man das Gefühl… 2000 Jahre zurückversetzt zu sein oder ist sie erstaunlich modern?
1: Hochaktuell würde ich sagen, gerade was die Menschen, die eigene Persönlichkeitsentwicklung und Seelenführung angeht, ist sie nach wie vor so aktuell. Die Natur des Menschen hat sich in den letzten 300.000 Jahren nicht verändert. Die Umstände ja, aber die Gefühle, die er entwickelt, negative, positive, in welchen Situationen, das ist es hat sich überhaupt gar nicht geändert. Was er tun kann, um positive Gefühle zu nähren, äh, aufzuziehen, zu pflegen und negative Gefühle abzubauen oder am besten ganz sich abzugewöhnen, äh, das ist noch genauso wahr vor 2000 Jahren wie jetzt. Wahrscheinlich auch vor 5000 Jahren oder vor 10.000 Jahren war es nicht anders. Und von daher, wenn man ein bisschen... Äh, ein bisschen aufmerksam liest, Historisches weglässt oder vielleicht sich auch vorstellt, dass das eben eine andere Kultur war, ein ganz anderer äh, Glaube, eine ganz andere Metaphysik, die damals herrschte. Wenn das wo, wo irgendwo anklingt und man hat die richtigen Vokabeln, das zu übersetzen, ich meine jetzt nicht vom Lateinischen ins mhm. Deutsche, man liest mal ist die deutsche Fassung, aber das in unsere Zeit zu versetzen äh, und sagen, was bedeutet das denn für uns heutige, dann kann man damit kurz gesagt sein Leben bestreiten. Man kann ein glückliches Leben führen, wenn man, wenn man daraus lernt. Man braucht nur dieses Buch eigentlich. Mhm. Also Helmut Schmidt hatte das, glaube ich, in seinem Soldatenkoffer und, und er soll es
0: seitdem bis zu seinem Ende nach einem langen
1: Leben bei sich gehabt
0: haben. Hat wahrscheinlich viele Zigaretten geraucht, während er Marc Aurel gelesen hat. Ne? <lacht> so stelle ich mir es vor. Der Pudel und der Kern. Kannst du noch mal bitte einordnen, ähm, seine Bedeutung innerhalb der Stoa? Also, wer waren auch seine Lehrer? Ähm, auf wen hat er sich bezogen? Ähm, wie gesagt, er war ja ausklingende oder auslaufende stoische Schule.
1: Also, seine äh, tatsächlichen Lehrer, das waren äh, mehr rhetorische Meister, die waren natürlich auch philosophisch vorgebildet. Das waren Fronto und äh, Herodes Atticus, hat eine gründliche Ausbildung gehabt, aber äh, er kam in einen gewissen Konflikt mit ihnen, als er von der Rhetorik zur Philosophie übergeht. Also mhm. Ich möchte nicht nur gut reden können, sondern ich möchte auch die Wahrheit erkennen können, Wahrheit war sehr, sehr wichtig für ihn. Und ich möchte die Werte erkennen, nach denen ich mein Leben ausrichten soll. Und nicht als rhetorische Floskel oder was sich gut anhört, sondern was sich gut leben lässt. Und da ging Graham Wissen Konflikt, aber er blieb dem treu. Er ist einer der letzten großen Stoiker, kann man sagen, oder der Letzte, in einer Kette, die mit vier Namen insbesondere verbunden werden kann. Cicero war nicht Stoiker, aber dann kam Seneca, zur Zeit Christus, nach ihm äh, etwa 80 Jahre später, der äh, ehemalige Sklave und dann bedeutende äh, Lehrer Epiktet, dazwischen noch ganz wichtig, äh, aber leider haben wir viel zu wenig Material von ihm, Musonius Rufus, er war ein ganz angesehener stoischer Lehrer, also Seneca, Musonius Rufus, Epiktet, der auch noch bekannt ist, und von Epiktet auf den beruft er sich am meisten, er mag mhm. auch reden. Mhm. Aber er war nicht unmittelbarer Schüler von ihm, äh, sondern er kannte sicherlich die Schriften all äh, der Philosophen, die ich gerade genannt habe, und schloss damit quasi die Geschichte der Stoa äh, etwa, jedenfalls als Name und als Philosoph ab. Sie ging dann noch weiter bis zum Ende der Antike. Die lässt man normalerweise geistesgeschichtlich endet mit einem Bischof äh, im Gefängnis, dem Boetius. Äh, das war der Letzte, der nochmal die Prinzipien der Philosophie unter anderem auch der stoischen Philosophie in einem Buch Trost der Philosophie, wo die Philosophie personifiziert auftritt und sich mit ihm unterhält, wo er das zusammenfasst. Das war ungefähr fünftes, sechstes Jahrhundert nach Christus. Da lässt man die Antike auch enden, geistesgeschichtlich. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass die stoische Philosophie spätestens dann mit Boethius.
0: Ende fand in der Antike. Jetzt wollen wir uns ja heute ganz speziell mit Marc Aurel beschäftigen und haben ja schon mal die erstaunlichen Parallelen seiner Zeit und eben seiner geopolitischen Voraussetzungen genannt. Was glaubst du, was würde Marc Aurel uns heute empfehlen? Wie gehen wir mit der akuten oder aktuellen schwierigen Situation um? Eben der Krieg in der, um die Ukraine, die drohende Hungersnot, die möglicherweise durch Weizenlieferausfälle stattfindet, die Pandemie... Überschwemmungen, also die Umweltkatastrophen, die uns drohen. Würde Erst, er sich locker machen äh, und sagen, da muss ich gelassen bleiben oder wie geht er damit um?
1: Das würde er so wahrscheinlich nicht sagen, aber wir müssen die innere Ruhe wahren, denn sonst entscheiden wir uns falsch. Äh, wir, müssen, wir müssen wehrhaft sein, äh, sagte er. Also äh, er sagte auch einmal, die Philosophie gleicht eher einem Ringkampf als einer Tanzkunst, weil man bewaffnet sein muss, wehrhaft sein muss und den Herausforderungen des Lebens etwas entgegensetzen muss. Ich würde sagen, erstmal, wart eure Ruhe, wart eure Mitte, konzentriert euch bei all dem um euch herum, auch auf euch selbst, kehrt immer wieder zu euch selbst zurück und sammelt euch da. Dort ist eure Kraftquelle. Dort ist eure Quelle des persönlichen Glücks, aus der Energie geschöpft werden kann. Und dann widmen wir uns die, den Problemen und versuchen sie mit der Vernunft zu lösen. Er sagte einmal, wer aber der Vernunft in jeder Hinsicht folgt, der ist zugleich voll innerer Ruhe und Beweglichkeit, voll Heiterkeit und Ernst. Und die Beweglichkeit und Ernst ist äh, das, was wir im Moment hier auch äh, anwenden müssen. Äh, also Beweglichkeit heißt Flexibilität, anpassen. Äh, wir erleben ja im Moment ein politisches Umdenken. Und wir müssen uns wahrscheinlich auch unsere Lebensgewohnheiten äh, ändern und da beweglich bleiben, uns einschränken, wenn die Energiekrise kommt und nach der Energiekrise folgt die Klimakatastrophe, die ab, dies abzuwenden gilt, auch da, wenn uns da einiges gelingen soll, müssen wir uns sehr einschränken, dann würde er sagen... Achtet darauf, euer Glück liegt nicht in diesen, in dieser Bequemlichkeit, in diesen äußeren Gütern. Die liegt in euch selbst, selbstgenügsam, da ist die Quelle. Ihr selbst seid die Quelle eures Glücks, ihr, euer Inneres. Konzentriert euch also darauf und entsagt, würde er sagen. Also kämpft äh, gegen den Feind und das heißt vor allen Dingen dann auch Verzicht üben. Mhm. Natürlich, was den Krieg angeht, würde er das empfehlen, was er sein Leben lang getan haben: die Grenzen verteidigen, ja. die Freiheit, die man sich errungen hat, den Lebensstandard gegenüber äußeren Feinden. Äh, zu verteidigen. Also er, er war kein, er hat
0: keine Angriffskriege, soweit ich es gesehen habe, keine Angriffskriege geführt, sondern Richtig. er war äh, ausschließlich in Verteidigungsschlachten involviert. Ne?
1: Ja, das war schon von ein paar Kaiser vor ihm, sagt er schon, unser Reich ist so groß, es geht jetzt nicht mehr um Vergrößerung. Mhm. Wir haben alle Hände voll damit zu tun,
0: äh, den Bestand zu sichern. Ja. Ja. Das Thema Innere Burg hat er dazu auch äh, Ratschläge gegeben? Weil ja, ja eben viele in der aktuellen Situation sozusagen ja, strugglen, sich schwer tun, positiv zu bleiben. Ja, ein wichtiges Buch über ihn vom Franzosen Pierre
1: Do, heißt Die innere Burg. Ja, das ist natürlich ein Zentralthema, das auch bei Marc Aurel au auftaucht und dass es bei ihm auftaucht. Bei all den Anfeindungen von außen kann man sich gut vorstellen. Es ist sehr wichtig, nicht gegen den Lauf der Dinge, die man nicht ändern kann, zu zürnen. Also sich über die Natur zu beschweren, über das, über das Geschehen zu beschweren, nannte, sagte er einmal, ist ein Abfall von der Natur, deren Teil wir sind, das heißt also, den natürlichen Kreislauf, zu dem auch das Schicksal gehört, manche Schicksalsdinge, die ich nicht ändern kann, das ist der, La der Gang äh, der Dinge, äh, die Stoa sprach da auch von Vorhersehung, also irgendwie ist das äh, von Weltenlenker, den wir nicht kennen, den wir nicht verstehen, ist das so gemacht worden und jetzt heißt es, mit den Dingen so umzugehen, aber sich nicht... Äh, äh, darüber aufzuregen, dass sie so sind, wie sie sind, äh, wenn wir sie nicht ändern können. Und äh, da im Rahmen dessen, was wir beeinflussen können, das Beste das Beste zu tun. Also die innere Burg ist äh, so ein Bereich im Inneren, ähm, wo ich meine eigenen Werte, mein Verhältnis zu mir selbst definiert habe, mich in meiner Haut wohlfühle, wo ich authentisch bin und wahrhaftig bin. Das gilt es in jedem Fall zu verteidigen. Das ist eigentlich, wenn ich gut Philosophie betreibe und mein Inneres richtig gefestigt habe, dann ist das wie, als baue ich eine äh, Mauer um meinen inneren Kern, an die kein Schicksal heranreicht. Das kann mir alles Äußere nehmen, es kann mich auch meinen Körper verwunden, aber diese Seele kann, es, kann sie mir nicht rauben. Und das ist die Basis unseres Glücks und unseres Seins, unseres Selbstwertgefühls, ja, unseres eigenen Lebens. Das gilt es zu schützen und die ganze Philosophie oder die halbe Philosophie Marc Aurels, wie der überhaupt der Stor, beschäftigt sich mit den Fragen, welche Haltungen, welche Vorstellungen muss ich entwickeln, welche Haltungen muss ich einnehmen, damit das Schicksal, die Schicksalsschläge, die ich nicht ändern kann, die Umstände, in die ich hineingeworfen bin, ich die ertragen kann und gleichzeitig Leben, Freude empfinden und glücklich sein kann. Darum geht es. Wie müssen meine Vorstellungen sein? Er sagt einmal, die Seele nimmt die Farbe meiner Vorstellung ein. Habe ich die richtigen Haltungen, die richtigen Einstellungen zum anderen Menschen, zum Schicksal? zum Verhältnis ich zu mir selbst, dann kann ich unglaublich vieles abwehren. Und das, dazu ist die Philosophie imstande, sie kann ein Schutzwall sein gegen alle Angriffe von außen und nicht nur Marc Aurel, nicht nur Seneca, nicht nur Epiktet, sondern auch die alten chinesischen Denker und auch die indischen Denker waren fest davon überzeugt, habe ich da die richtige Philosophie verinnerlicht, die richtigen Werte, dann werde ich in diesem in diesem, meinem innersten Kern unverletzlich, unangreifbar. Das ist die berühmte stoische Unerschütterlichkeit des Weisen. Äh, man kann mich da aus dieser Mitte da nicht mehr heraustreiben. gefühlsgelte ist nicht Mitgefühl, ist nicht mangelndes Engagement dort, wo ich etwas ändern kann. Nein, da bin ich gefordert. Und Kaum oh ein Mensch hat so viel bewirkt und so viel gestaltet in der Welt wie Mark Aurel, wie ein Kaiser, eines der größten Reiche, die existiert haben. Also, das ist nicht ein Aufruf zur Passivität, sondern dass es neben dem Weltlichen auch noch einen inneren Bereich gibt. Wenn ich den schütze, meine Kraftquelle, meine, meine Glücksquelle, dann habe ich äh, erreicht, was Philosophie äh, mit uns machen kann, wohin sie uns bringen kann. Und das ist sehr, sehr viel. Das ist dann am Ende steht, nämlich Freude, Zufriedenheit, ja, und glückliches Leben. Egal wie die Umstände sind, das sagt er auch an einigen Stellen, äh, egal äh, in welche Umstände du geboren bist, du hast die Fähigkeit, auch dort glücklich zu leben. Beispielsweise Authentizität, Wahrhaftigkeit kann ich eigentlich auch
0: in jeder Situation praktizieren. Mhm. Ja, wäre wahrscheinlich für unsere aktuelle Situation gut, wenn wir da auch noch mehr Philosophen in Führungs-, also Staatsführungsfunktionen hätten. Wobei man ja, Olaf Scholz, eine stoische Ruhe immerhin nachsagt. Ne? Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Literatur. Literatur. Albert, vielen Dank bis hierher. Wie immer wollen wir abschließen mit einer Literaturempfehlung. Ich tippe mal, dass bei Marc Aurel es eigentlich nur die Selbstbetrachtung sein kann, die du den Hörern empfiehlst, oder hast du ein anderes Werk im Blick? Richtig. Ich empfehle
1: aber auch immer ein bisschen, die Biografie sich anzuschauen, weil die die Sache lebhafter macht, dass wir eine Person da haben, an die wir denken können, wenn wir den Originaltext lesen. Aber Nummer eins sind natürlich die Selbstbetrachtungen. Dann könnte man, es gibt zahlreiche Biografien über ihn, gut und Knapp, präzise, schön mit Bildern äh, und auch mit Zitaten bestückt sind immer die Roro. Biografien, also bei Rowold, die hat hier der Klaus Rosen äh, geschrieben über Marc Aurel. Wunderbaren Überblick über, über sein Leben und über sein Werk. Und wer sich ein bisschen vertiefen will, es gibt ein Standardwerk eines äh, Engländers, Anthony Burley, Marc Aurel, Kaiser und Philosoph. Äh, Philosoph äh, das ist auch im
0: Deutschen erschienen, auch ein hervorragendes, äh, hervorragendes Buch. Wunderbar, das ist doch sehr konkret. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns von unseren Hörern. Vielen Dank fürs Reinschalten, Anklicken. Wir beide gehen jetzt in unsere innere Burg und trinken da einen Cappuccino. Keine schlechte Idee, ja? Machen wir, Jan. Vielen Dank. Danke dir, Albert, und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Der Pudel und der Kern. Der
0: Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. www kudel-kern.com